0: Así que, bueno, bienvenido. Hoy voy a hablar de algo que es bien entendible: eh, es la fe. No es tanto, a veces la, la, la palabra tiene más que ver con enseñanza y a veces tiene que ver más con proclamación. Hoy quiero que podamos hablar un poco acerca de la fe. Dice la Biblia, y hemos visto el capítulo central que habla de la fe. En eh, eh, toda la Biblia se habla de la fe. Podríamos mencionar, como recién, este, que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Podríamos también mencionar Romanos. Romanos, por ejemplo, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Lo tenés Matías y de Romanos? ¿Te lo di? Creo que es Romanos 14.23. Pero el que duda, está hablando sobre, porque algunos dicen, se puede comer esto, no se puede comer... Sí. Es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjense el contraste: por un lado, digamos, todo lo que no viene de fe es pecado porque, porque no proviene de Dios. No, no, Dios dijimos que Dios habla fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. O sea, que qué habla Dios, uy, cómo está, no fueron al casamiento. Usted también. Dios habla fe. ¿Y qué dice la Biblia? Esta es la palabra... Le voy, a hablar, le voy a gritar un poco para que se despierte. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos nosotros? Uy, ¿cómo está? Así está. Con, este, con esta fe ni el grano de mostaza. Oímos fe, predicamos fe. Es el lenguaje de Dios. Y dice la Biblia, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La pregunta que uno se haría en esta mañana es... Eso, eh, eh, primera de Juan. Primera de Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A ver si aparece Primera de Juan, estoy salteándole. Todo lo que es nacido de Dios, vence Fíjese, lo que no es nacido de Dios es pecado. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es el mundo? Porque si hay parece que con la fe podemos vencer algo. El mundo no es las montañas, los mares, los ríos. El mundo es un sistema de vida, un sistema de valores. Ese sistema de valores, dice la Biblia, que está hoy bajo la influencia del maligno. Si usted viene los días miércoles, te va a ver esta serie que estamos viendo sobre eh, la lucha espiritual y sobre esa realidad que no se ve, pero que nos confronta a diario y que nosotros tenemos que confrontar y enfrentar. Aparentemente que uno puede vencer algo, puede vencer un sistema diferente. ¿Cómo lo vence? En vez de andar por los sentidos naturales, andando con estos sentidos espirituales. Por eso dice la Biblia, andamos por fe y no por vista. Ahora, el capítulo 11 de Hebreo comienza definiendo la fe y luego empieza a dar un montón de ejemplos de cosas que con la fe hicieron determinadas personas personas, como decimos siempre, de carne y hueso. Y dice la Biblia, después, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero hacer una aclaración, porque fe básicamente puede tener todo el mundo. Hoy quiero definir también lo que es la fe de Dios, porque hay gente que tiene fe en otras cosas, y también es fe. Certeza de lo que se espera. Entonces, lo, es la certeza de la esperanza. Y la esperanza está determinado, o sea, está, está determinando perdón, qué es lo que yo espero. Hay personas que no se pueden subir a un avión porque tienen miedo de que el avión se caiga. ¿Qué tienen fe en qué? En que ese avión se va a caer. Es un poco lo cuando Joven, un momento, dice lo que temía, el terror que me espantaba me ha acontecido, lo que temía me ha venido. Es decir, evidentemente, fe... Para hacer algunas cosas uno tiene que tener fe. Aunque sea, si uno sube un avión, no tiene fe en Dios, tiene que tener fe, por ejemplo, en el piloto o en la compañía. ¿Por qué sube al avión? Porque espera llegar a destino. El vuelo proveniente de tal lado que va a llegar a tal destino en tal hora, y ahí te van anunciando los vuelos. Cuando te dice demorado, decir, arriba del avión hubo algún movimiento. Y si te deriva, cuando estás llegando, te derivan a, a Uruguay, es eh, porque la cosa está mal el avión se empieza a mover pero vos igual tenés fe en cualquier cosa en ese momento ¿Eh? besan los crucifijos algunos se ponen así contra la cabeza contra las rodillas yo he visto gente que la pasa muy mal en los aviones muy mal muy mal este, y había una, una serie cuando yo era mucho más joven que se llamaba Brigada A y había un negro cara de malo cortado el pelo así todo musculoso que metía miedo. Mario Baracus dice, ah, no, entonces no es tan vieja la serie, porque ella es jovencita y la veo, o la viste en Volver ya, en Canal Volver. Y, y Mario Baracus, pues y cómo semejante, este, este negro no le tiene miedo a nada. Y sin embargo el negro, cuando tenían que hacer una misión y tenía que tomar un avión o algo, lo dopaban al negro. Lo endrogaban, como dice. Lo, 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 claro, lo dormían porque el negro no podía subirse un avión. Y vos decís, bueno, fíjense lo que son. Los ¿Qué tenía fe ese hombre? Que el avión se iba a caer. Ahora la fe de Dios, entonces si la, la fe es certeza de lo que se espera, la fe tiene que estar basada en lo que yo espero de Dios. Por eso hoy yo quiero hablar no de la fe como venimos hablando hasta ahora para enfrentar la crisis o la fe para atravesar una prueba, quiero decir algo ahora acerca de la prueba antes de pasar a, a, al tema de hoy, sino la fe que mira al futuro. Dice la Biblia, examinaos en vuestra fe. Exa, perdón, dice examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Mm? O sea que cada uno se examine, no para que uno examine al otro, ni sea juez del otro, sino que cada uno diga, a ver si estoy en la fe. Yo quiero hacer esta primera aclaración, porque el, el domingo pasado o el miércoles, ya no, no recuerdo cuándo fue, o los dos días puede ser, o el domingo pasado a la noche, en la alabanza yo tenía el mismo, prácticamente la misma tesis de la mañana, pero encuentro en la Biblia un pasaje que me abrió, ¿viste esos pasajes que sí que te, te abren de golpe, llaman tu atención y te abren la cabeza? La Biblia dice, este no es el pasaje, después se lo voy a decir. Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Se los dije eso? Lo dije. Quiere decir que donde yo más puedo apoyarme, donde yo realmente puedo hallar confianza, seguridad la palabra seguridad, todo el mundo en busca de seguridad trata de hacerse de bienes económicos, de dinero, no está mal fíjense que nuestro país tiene un acto reflejo que en cuanto pasa cualquier situación todo el mundo sale a comprar dólares en otros países hay otras eh, costumbres el dólar hoy no es una moneda mundialmente no es la más fuerte pero este país está tan acostumbrado a vivir crisis que automáticamente lo que sabemos hacer es cuando hay un problema es comprar dólares no sé si es la mejor opción. Hay otras. Podría comprar oro, podría comprar tierras. Sin embargo, la gente va al dólar. ¿Eso qué es? ¿Buscando qué cosa? Seguridad. Seguridad para su futuro, seguridad para los ahorros que tiene, seguridad para su familia. No está mal. Pero la Biblia, dice, en ese momento, cuando Pedro dice, vuestra fe más preciosa que el oro, está diciendo, miren, era, el, el oro era el respaldo de ese momento. Era, era el dólar de hoy para nosotros. Dice, pero usted tiene algo más precioso para apoyarse. Ustedes tienen una seguridad más preciosa que el oro y es vuestra fe. Pero dice algo más que yo quiero aclarar para sacar esos mitos que a mí me gusta andar sacando, por no sé por qué, este, obsesión, eh, sacar esos mitos que a veces creo que nos hacen mal, porque repetimos las cosas y a veces no están del todo correctas. Y alguien dijo alguna vez, con todo respeto lo digo, pero alguien dijo una vez que una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad. Yo no digo que sea mentira, yo digo cosas que son a veces eh, eh, vistas de una manera que yo humildemente pienso que no es correcta. Como hablamos la otra vez del no de mostaza, donde dijimos, no es cierto que con poquita fe se pueda hacer mucho, no es cierto. Por lo menos, a no mi humilde entender. Mi humilde entender, entonces, también, aquí hay algo que le quiero aclarar, que tiene que ver con respecto a la prueba, cuando uno pasa algo malo, habla de la prueba. Y la Biblia habla de la prueba. Pero a veces hay un problema con esto de la prueba. Porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que tu verdadero, tu verdadera seguridad, independientemente de que tengas más o menos bienes, tu verdadera seguridad es tu fe. Es más preciosa que lo es lo que te va a sostener, porque vos puedes tener toda la plata del mundo, pero mañana te diagnostican una enfermedad de muerte y no te sirve el dinero. Te podrás atender a una mejor clínica o no, pero no, 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 no encontrás en el dinero la respuesta a tu situación. En cambio sí la encontrás en la fe. La fe, por ejemplo, que nos hace creer, y es lo que esperamos, porque la fe es certeza de lo que se espera, que a mí nada me va a separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Por lo tanto, lo peor que me puede pasar no es la muerte. Al punto que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es una frase hecha para nosotros, aunque se ha transformado para muchos en una frase hecha, cuando dice se pasó a mejor vida. Nosotros creemos que es una mejor vida después de esta. Eso es fe. Y eso le da respuesta aún a la muerte cosa que nadie le ha encontrado respuesta, más que en la fe. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiero sacar mito con respecto a la prueba? Que cuando pasa uno algo malo, es algo que Dios te envió para probarte. Porque Dios quiere saber cómo está tu fe. Es un mito, es algo incorrecto, repito, me humilde entender. Dios ya sabe cómo está mi fe, Dios me conoce mejor que yo, Dios no necesita ponerme a prueba para saber cómo está mi fe. Entonces, ¿para qué es la prueba? La prueba es para que yo sepa cómo está mi fe. Entonces, cuando vienen cosas malas a nuestra vida, y andamos achacando a Dios y lo que pasa es que Dios me está probando como si Dios se divirtiera. Nosotros fuésemos los títeres, los mopets, y Dios se divirtiera enviándonos sufrimientos para tomarnos examen y quiero ver cómo está la fe de fulanito. Dios sabe cómo está mi fe. Jesús, aún eh, limitado, en la persona humana, no el Cristo de la gloria, Jesús, este, el Hijo de Dios, pero hecho hombre, le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo, o yo, he rogado por ti, yo estoy orando por vos, que tu fe no falte, o sea, ya sabía. Y te digo, Pedro, y Pedro entonces ahí todo me dice, no, señor, yo ah, ya está, no te voy a negar. Pedro, vos me vas a negar, no va a pasar mucho tiempo. Hoy mismo me vas a negar y me vas a negar tres veces. Pero no importa, Pedro, porque yo estoy rogando por ti porque yo te di una promesa, Pedro. Te dije que ibas a dejar de ser pescador de pescados o de peces para ser un pescador de hombres. Y mis palabras son sí y son amén y yo voy a cumplir mi promesa. No importa que vos me vayas a negar hoy. Pero quien tenía que saber cómo estaba su fe era Pedro, no era Jesús. Porque Pedro pensaba que era el campeón de la fe. Pedro pensaba, dijo, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar porque yo no soy como esto, porque yo soy un hombre de fe. Y en un momento, en un arrebato de fe, sacó la espada y se enfrentó al, a la guardia que venía a buscar a Jesús, y le cortó la oreja a uno y, y el Señor le dijo, «Pedro, ¿qué haces? Me andás deformando la gente». Y, y, y tocó así, le devolvió la oreja, pero después es cierto que lo negó. Entonces, ¿quién tenía que saber cómo estaba su fe? Pedro, que creía que tenía una fe que no tenía. Porque la fe se prueba en las situaciones críticas a las cuales valga la redundancia, le llamamos pruebas. Pero no es una prueba que Dios me toma para que Dios quiere saber cómo está mi fe. Dios sabe perfectamente quién soy. Me conoce aún mejor que yo. Sabe que soy peor de lo que yo creo que soy. Porque uno dice, yo soy muy malo, pero en el fondo uno se cree que es bueno, se quiere. Y, este, y, y Dios sabe cómo está mi fe. El que, no, el que tiene que evaluar y saber cómo está su fe es uno. ¿Se entiende? Así que entonces cuando le pasa algo malo, no diga, Dios me está probando, y, este, y está tratando de ver cómo está mi fe, porque Dios sabe perfectamente cómo está mi fe. Es una prueba. Después podemos analizar por qué vienen las pruebas. ¿Podrán venir de Dios? ¿Podrán venir de Satanás? ¿Podrán venir de malas decisiones previas que habré tomado? Es otro tema. Pero cuando uno está en una prueba, es uno el que tiene que saber lo que hay en su corazón. Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Pero hoy quiero hablar de hebreos, capítulo 11, donde entre podríamos estar meses hablando de varios capítulos 11, porque de cada versículo este, uno puede hacer la referencia. Dice, por la fe Moisés, eh, hecho ya grande, por ejemplo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón este, y, y sufrir con su pueblo. bueno Y ahí entonces uno dice, ah, Moisés, ¿dónde está Busca la, le busca abajo la concordancia, si la Biblia tiene, y va a leer la historia de Moisés. Y así cada uno. Yo no voy a hacer ese ejercicio hoy, pero sí uno lo puede hacer en su casa, porque voy a tocar tres versículos que hablan acerca de la fe para el futuro. Porque la fe es certeza de lo que se espera. O sea que es certeza de la esperanza. Y la espera, ¿qué da Dios para que ¿Qué me da Dios para que yo tenga esperanza? A ver, usted que es una persona inteligente. ¿Qué me da Dios? Palabra, esa palabra nosotros la, de, la de, ¿quién dijo palabra? Lévateme. Esa palabra nosotros la denominamos promesa, porque cuando la palabra de Dios yo la tomo para mí y creo que Dios me está hablando a través de esa palabra, esa palabra se transforma en una promesa, entonces es la fe en la certeza de la esperanza, la esperanza qué? en la promesa de Dios. Un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, fe, certeza, certeza de la esperanza. ¿Esperanza que En la palabra o en la promesa de Dios. ¿Qué hace Dios para que yo camine por fe? Me da promesas. Y yo camino en la esperanza de la promesa. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, Abraham. Abraham caminó 18 años en la certeza de la esperanza. Dios, él tomó la palabra que Abraham le dio, que Dios le dio, y al tomarla la hizo suya. Y cómo yo sé que él tomó la palabra, porque para 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 Dios este, marcar Dios marcar un momento en la vida de Abraham le dice a partir de ahora vos no te vas a llamar más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, con una H y otra. A. Y entonces el tipo caminó 18 años llamándose padre de multitudes y no tenía ni un solo hijo. Porque caminó por fe y no por vista. Por vista la veía Sarita. Sarita estaba este, grande. Llegaba, bordeaba a los 100. Él estaba grande. Sarita se rió. También le cambió el nombre. Sarita. Bueno, lo que dijo Sarita no lo puedo repetir. Sí, lo puedo repetir, pero no lo quiero repetir hoy. Pero, y entonces Abraham caminó por fe. Y no por vista, 18 años diciendo yo soy porque Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuera. Él tenía certeza de la esperanza. Su esperanza es que estaba en la palabra, en la promesa que Dios le había dado. Dado, porque cuando la palabra uno la toma y se la apropia para uno, entonces se transforma en una promesa que me da Dios promesas para que yo pueda caminar por fe y no por vista. Entonces, las promesas que son para Dios son sí y son amén y están ya este, cumplidas. Pero nosotros... Tenemos la lucha entre andar por fe y andar por vista, donde en el tiempo terrenal están en el futuro. Por eso le dije que fe es para el futuro. Ahora, para Dios no. Le dije el otro día, o Dios no sabe los verbos, o algo pasa con Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y muchas veces uno lee la Biblia y parece que están mal conjugados los verbos. Porque habla en pasado cosas que no sucedieron en nuestro tiempo, y a veces se equivocó Dios. A, a los que llamó a estos justificó y hasta ahí vamos bien y a estos glorificó y vos decís, ¿cómo glorificó? glorificará te equivocaste Pablo glorificará el día de Jesucristo glorificó porque Dios cuando determina algo con su palabra ¿eh? lo cumple en su tiempo pero en mi tiempo es futuro que tú y yo estamos, estamos confundidos ¿entiendes? entonces Dios lo determinó pero para mí es futuro entonces necesito la fe para caminar en la certeza de la esperanza. Fácil de decir, difícil de hacer. Entonces, si lo más precioso que yo tengo es la fe, ¿cómo puedo yo saber si tengo un buen capital para enfrentar el futuro? No es cuántos terrenos tengo, cuántos departamentos pueda comprar, cuántos dólares compré, sino cuánta palabra de Dios hay en mi vida, cuántas promesas de Dios tengo que me hacen caminar en la certeza de la esperanza de la promesa. Y no me pidan que lo repita. No leímos Hebreos 11 todavía. 11.20 Si usted lee detenidamente el capítulo 11 de Hebreos... Yo una vez hice una miniserie sobre el capítulo 11 de Hebreos. Hablar de fe es un tema que eh, creo... Más allá de que a mí me guste lo personal y crea siempre necesario... Porque esta es la palabra de fe que predicamos... Eh, Creo que es uno de, este, de los propósitos que Dios tiene, por lo menos para mí, que yo hable fe. Creo que una de las cosas en las cuales Dios me usa es en transmitir fe. Así que si este mensaje a usted no le trae fe, no solo yo voy a fracasar, sino que usted vaya, si, si hizo alguna ilusión, vaya desilusionándose, porque es de los temas que mejor hablo, Así que imagínense cómo serán los otros. Pero yo creo que Dios me usa para mí transmitir fe. Y todo el capítulo 11 de Hebreos tiene una riqueza increíble en cuanto a las cosas que menciona. Por ejemplo, para mencionarle así una salteadita. Dice la Biblia que por la fe Abraham ofreció a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para los que no conocen la historia, Abraham creyó que Dios le pedía a su hijo... Y lo ofreció en un sacrificio porque en ese tiempo se hacían sacrificios humanos. En realidad Dios le estaba enseñando a Abraham que no hacía falta más hacer esos sacrificios. Era una, una enseñanza también de lo que Cristo iba a hacer. Y era una forma de decirle, Abraham te saqué de, de tu tierra, de tu parentela, de Ur de los Caldeos. Ahí en Ur de los Caldeos andan sacrificando gente. Yo te quiero enseñar que nosotros no sacrificamos gente. Tienes que salirte de tu religión, de tu tradición y de tu costumbre. No hay que andar acá este, matando gente. Pero Abraham hizo lo que creía que Dios le había enviado. De hecho, la Biblia dice que primero Dios se lo pide y después le enseña. Y fíjense, dice que Abraham pensó que Dios es poderoso para levantarlo a un de los muertos, a Isaac. Donde en sentido figurado lo levantó, porque en sentido figurado él pensó que estaba muerto, que, que, que lo iba a perder y no lo perdió. Pero lo que más me llamó la atención a mí es que no hay un solo registro de una resurrección antes de este episodio de Abraham. Quiere decir que la fe de Abraham superó aún lo que él conocía, lo que él veía. ¿Se entiende? No hay un solo registro en la Biblia de una resurrección previa a esto que Abraham hizo de creer que Dios podía levantarlo de los muertos. Eso es creer lo imposible. Lo nunca visto. Pero hoy sí, y ahora ya voy derecho a Hebreos 11:20, donde dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, subraya ahí, respecto a cosas venideras. ¿Qué son las cosas venideras? El futuro. Presteme atención, ¿eh? no se distraiga. Por la fe Jacob, Isaac era el padre de Jacob y Esaú. Qué aprendió Jacob de Isaac, qué hizo Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, como que decimos nosotros redobló la apuesta, fue más allá. Qué hizo Jacob, bendijo, este, perdón, qué hizo Isaac, bendijo a sus hijos. Qué hizo Jacob, bendijo a sus nietos, a Manasés y a Efraín, que son los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, viejito estaba Jacob. Por último dice por la fe José al morir Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tres episodios que relacionan, y esto es el tema central de hoy, la fe con las cosas venideras. ¿Cómo manifiesto mi fe en cuanto a las cosas venideras? Cuando yo puedo hablar bien, puedo bendecir. Cuando yo tengo una palabra de Dios, porque la bendición sobre cosas venideras implica un pronóstico, implica una palabra profética. Cuando yo recibo una palabra de Dios que tiene que ver con el futuro y yo bendigo con esa palabra, yo estoy pronosticando sobre el futuro, estoy profetizando sobre el futuro. Pero cuando yo no creo la palabra de Dios, cuando yo o porque los sentidos naturales, las circunstancias o la realidad de alguna manera contradicen esa palabra. Y cuando yo en vez de bendecir, maldigo, yo estoy, quiera o no, es decir, cuando yo estoy eh, no recibiendo esa palabra, esa promesa de Dios, lo que yo estoy haciendo, y lo tengo que decir aunque es fuerte, yo estoy diciendo con otras palabras que Dios es mentiroso. que Dios no va a cumplir lo que ha prometido. Y quien no cumple su palabra es un mentiroso. Pero Dios es fiel y verdadero. Y dice la Biblia, escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Cuando yo proclamo con certeza y doy certeza de mi esperanza, mi esperanza puesta en la palabra de Dios, yo estoy diciendo Dios es fiel, Dios es verdadero, su palabra es fiel, es verdadera, nadie va a detener el cumplimiento de su palabra, por eso yo me animo a bendecir y a pronosticar sobre el futuro en base a una palabra que Dios me ha dado, cuando yo sobre mi futuro o el futuro de alguien traigo maldición, o sea, digo mal, niego la, dice la Biblia que eh, eh, niegan la eficacia del Evangelio algunas personas. Cuando yo niego la palabra de Dios, yo estoy diciendo, Dios no es lo suficientemente fiel para cumplir su palabra. Por lo tanto, estoy diciendo que lo que Dios dijo es mentira. Y eso hiere el corazón de Dios. Malaquías dice que Dios le reclama a su pueblo, vuestras palabras han sido duras contra mí. Entonces acá hay tres... Ejemplo. Fíjense cómo la fe se transmite y cómo la fe no solo ahora nosotros no se transmite con el hablar, sino se transmite con otro tipo de, 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 de formas, entre ellas el ejemplo. ¿Qué hizo? Isaac bendijo a sus dos hijos. Hay una bendición general primero que da, donde habla del rocío y de la grosura de la tierra. Dice, ustedes van a tener abundancia. ustedes van a tener. El, el rocío también es una figura de la gracia de Dios, porque uno no hace nada por el rocío, pero el rocío bendice tu tierra. Vos no sabes ni cómo ni cuándo, pero el rocío cae. No tenés que hacer nada para que caiga. Esa es la gracia de Dios. Y después hay un pronóstico especial para cada uno. Pero dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Ezebo, a sus dos hijos. Y Jacob vio como su padre lo bendijo, no solo vio como su padre pronosticó sobre él, pronosticó algo raro también, pronosticó que él, su hermano, iba a servirlo a él, cuando en realidad el hermano era el primogénito, pero habían vendido la primogénito una historia que no le puedo contar hoy, pero se cumplió el pronóstico de Jacob. Y Jacob vio de viejito el cumplimiento de la palabra de Dios y entonces pronosticó sobre Manasés y Efraín, los dos hijos que José había tenido en Egipto. Y José pronosticó o proclamó, en realidad lo que él hizo es traer una palabra que Dios no solo le había dado a él, en realidad le había dado a Abraham y le dijo, estamos en Egipto, estamos bien, hoy yo soy el ayudante del faraón y todos los de Israel zafaron de un hambre en el mundo porque, porque yo soy el segundo del faraón. Pero este no es nuestro destino. Yo tengo que recordarles que Dios nos dio una promesa. Y yo tengo tanta certeza en esa promesa que a mí ustedes me entierran acá, pero cuando ustedes se vayan de acá a la tierra prometida, ustedes se llevan mis huesos. Y dice la Biblia que Moisés personalmente no lo delegó en nadie. Cuando salieron de Egipto, dijo: Momento, estaban todos juntando la joya, las cosas, ¿viste? Porque la fe estaba a medias. Entonces, cuando, cuando tenían que salir de Egipto, y, ¿para qué querían las joyas en el desierto? Si, ¿para dónde llegamos? Vamos a comerciar. Se llevaban las joyas, todo, estaban, el oro, estaban desesperados con eso. Moisés dijo: Momento, que tengo que hacer algo. Desenterró los huesos de José. Jacob pidió que lo entierren en una heredad que le había comprado. José por el cargo que tenía no podía decir yo voy a ser enterrado en otra latina tenía que ser enterrado en Egipto pero él dijo, esta no es nuestro destino ustedes no se pueden olvidar no sé cuántos cientos de años pasados ustedes no se pueden olvidar que Dios nos dio una promesa y yo tengo certeza de la esperanza en la promesa así que cuando ustedes se van de acá llegan mis huesos, mis huesos son el testimonio de que Dios es fiel y entonces ellos veían los huesos, son los huesos que hablan veían los huesos de José y decía Dios es fiel Allá Abraham le dijo que íbamos a tener una tierra prometida. Después no le creyeron, y bueno, dice la fe no les acompañó, dice la palabra, no les acompañó la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Dios te da la palabra. Tu fe es tener certeza en esa palabra acerca de cosas venideras. Es decir, que cuando yo quiero ver, examinarme, a ver si estoy en fe, lo que yo tengo que examinar es que espero yo del futuro, cuál es el pronóstico, cuánta promesa de Dios tengo y si le creo a esa promesa de Dios. Ese es mi capital más precioso que el oro. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme y tengo que hacerles en esta mañana es qué esperan ustedes de Dios. ¿Qué esperan para este año? ¿Qué esperan para de acá cinco años? ¿Qué esperan para cuando sean viejitos? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para sus hijos? Y a ver, vamos a inventar un dicho, porque dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué esperas y te diré cuánta fe tienes. ¿Qué esperas ¿Qué esperas sobre tu futuro económico? Y bueno, no, claro, en este momento vamos a decir todos grandes grandezas, ¿no? Todos diremos salud, dinero, amor, fe, esperanza, osana, eh, victoria, gloria a Dios, aleluya, ¡osana! Pero en tu andar diario, ¿cómo hablas vos? ¿Qué esperas de tu país? Difícil bendecir este país. Sí, mi amor, pero a veces flaquea esa fe, ¿no? Está, eso es lo que tendríamos que esperar siempre, pero a veces qué pasa ahí. A veces la realidad nos choca y vos, y, 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 y bueno, sí, pero con esto gobernante, y con esto y con otro, y la verdad, y uno puede llegar a caer en maldecir a su país. Maldecir su trabajo, maldecir la empresa donde está, maldecir. Miren lo que hacemos a veces en la contradicción humana: maldecir a nuestros hijos. Vos nunca vas a llegar a nada porque vos sos un vago. Vos no vas a poder terminar de estudiar. Algunos más, no solo tus padres, a veces gente, porque a vos no te das la cabeza. Uh, qué maldición. Al fin y al cabo yo porque no nací como el otro Yo, que na... yo nací pobre y voy a morir pobre Y soy un pobre de porquería Y nunca voy a tener una casa Viste que cuando te pones mal Empezás nunca y siempre Nunca Siempre me pasa lo malo Nunca Te pones así este, Tajante pero la fe no solo te sirve para enfrentar las crisis o las situaciones de hoy. La fe te tiene que servir para mirar el futuro con certeza de la esperanza de la palabra o de la promesa. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cree que la fe es solo un mirar positivo de las cosas. Con esto termino. Escúcheme bien. Muchas veces, lo, no, los cristianos son. Es verdad. Yo una vez lo traje la botella media vacía, media llena, la fe es mirarla media llena. Pero eso también lo puede hacer alguien con optimismo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si la fe sirviera solo para eso, está bueno, pero sería solo una disciplina más. También lo puede hacer gente que practique una determinada filosofía. Entonces. La gente que tiene ese tipo de fe, ese tipo de optimismo, valioso, importante. Pero la fe puede hacer más que eso. Es, por ejemplo, que si, bueno, hoy, hoy un negativo va a decir, ve, el único día libre que tengo y llueve. Hoy que he a la pileta, me morí de calor toda la semana. Alguno lo debe haber dicho. Por las risas, algunos, más de uno lo debe haber dicho. El que tiene fe va a decir qué suerte que yo Y ahí va, más bronca te da qué suerte que yo veo porque las plantitas del señor es que la plantita qué plantita yo que la pileta ¿La? pero después hace 38 grados de calor es la alerta naranja no se puede estar en la pileta me quemo todo bueno es el que vive sin fe el que vive con esperanza o con, o con fe como yo, ve la botella o el vaso medio lleno, ¿no? Medio vacío, medio lleno. Ve lo positivo. Encuentra, se lo roban y dice, pero menos mal que no me lastimaron. El negativo dice, eh, me sacaron la plata del otro, y no, menos mal, Dios me cuidó. Eso es fe. Fe en que Dios nos cuida. O cuando, bueno, esta semana que yo les conté que mi mamá se accidentó y después veíamos. Mi mamá, una mujer de fe, decía, bueno, pero menos mal que no estaba sola, mira que Dios qué bueno es Dios, porque justo estaba el, por el horario, estaba mi papá, nosotros estábamos cerca, al final no me rompí ningún hueso más que la nariz, la nariz se hacía así, pero no o sea, pero eso es bueno, es la fe de ver el lado positivo de las cosas, pero la fe puede hacer más que eso. Eso es importante, muy importante, porque eso es lo que mantiene nuestro espíritu y nuestra, nuestro ánimo en alto. Pero la fe no es solo dar ánimo. La fe es certeza, no es una expresión de deseos, no es mirar el lado positivo de las cosas, es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, es yo que tengo certeza de que a mí me va a ir bien y que realmente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y la fe es tener, creer eso. No es una expresión, declaralo Luis, declaralo... No, no, de, lo declaro, pero es de la abundancia del corazón. Habla la boca. Por la fe bendijo a los hijos sobre cosas venideras. Y lo que dijo, quiero decirles, que lo que bendijo Isaac a Jacobo... A... Se cumplió. Porque Dios es fiel y es verdadero. Y cuando yo me pongo a maldecir, yo estoy diciendo que Dios miente sobre el futuro. Que Dios no es lo suficientemente bueno o poderoso para cuidar de mí que Dios no es lo suficientemente íntegro para cumplir su palabra. Esa es la diferencia entre la bendición y la maldición. La maldición es soltada por un brujo o por quien sea y ya no tiene control de la maldición. Pero el que pronuncia la bendición sabe que esa palabra tiene el control de Dios y que esa palabra se va a cumplir. Entonces, yo sé que me vas a negar, pero yo te dije a vos, Pedro, que ibas a dejar de ser un pescador de peces para transformarte en un pescador de hombres. Por eso después cuando volvió y, y, y después que Jesús resucitó y se le apareció, no le dijo, Pedro, Pedro, me negaste. No hablemos de eso. Pedro, yo sabía que me fallaste, Pedrillo. ¿Eh? Le dijo tres veces, apacienta mis ovejas. Pedro, yo quiero que vos seas pastor a pesar de tus errores. A pesar de que tu fe falló, yo ya sabía que ibas a fallar. Si sí te dije que no ibas a negar, el que no sabía eras vos, el que necesitaba conocerse eras vos, el que necesitaba ver que esa fe no era la fe tan que decía uno tener y que él creía tener, y que es necesario. ¿Y para qué necesito saber cómo está mi fe para hacerla crecer? Porque sin fe no puedo bendecir no puedo ser bendito, soy bendito, pero no puedo manifestar esa bendición y no puedo bendecir a otro. No tengo más tiempo ahora, tengo cinco formas con las cuales uno puede bendecir. Está el contacto físico, está la palabra hablada, está el pronóstico sobre el futuro, está el compromiso de no solo uno suelta la palabra, sino que cuando uno bendice se compromete a ser parte de esa bendición Eso lo voy a explicar en el segundo servicio en este servicio tengo que terminar cierre sus ojos 18 años caminando Abraham diciendo soy padre de multitudes los que andan por vista y no por fe, ¿cuántas veces se habrán burlado de él? ¿El viejito loco o el viejito fanfarrón? Dice que es padre de multitudes. Dice que Dios le dijo. 18 años caminando en la certeza de la esperanza de la promesa diciendo la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios es fiel y verdadero. Quiero terminar en esta... en esta mañana. Dice la Biblia que Jesús dijo en Lucas capítulo 18... Cuando el Hijo del Hombre vuelva, venga a la Tierra, ¿hallará fe en la Tierra? Y esa respuesta la tiene que contestar cada uno de nosotros. Quiero preguntarte, ya que Dios nos desafía a que examinemos nuestra fe, quiero preguntarte cómo está tu fe. Quiero preguntarte entonces, para saber cómo está tu fe, tenés que vos tenés que preguntarte, yo no, no, no lo voy a hacer público, qué certeza tenés, qué esperanza tenés, qué te ha dicho Dios, porque lo que Dios te ha dicho está determinado, su cumplimiento, por eso está en el sí y en el amén de Dios. Pero, ¿cómo está para vos? ¿Qué es lo que has dicho esta semana? ¿Qué es lo que has dicho este último tiempo? ¿Has maldecido o has bendecido? ¿Has pronosticado sobre tu futuro? ¿Has creído la promesa de Dios? ¿Has escuchado a Dios? La fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Has predicado fe? ¿Has proclamado fe? Dice la Biblia: No devolviendo maldición. Por maldición, eso lo hace cualquiera. Antes bien, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado, llamados para heredar bendición, bendiciendo. ¿Qué has pronosticado sobre la vida de tus hijos? Yo no me canso de pronosticar sobre la vida de mis hijos. El bien, el favor de Dios, la salud, la prosperidad, el éxito de mis hijos. Y tengo el deseo en mi corazón de poder pronosticar sobre la vida de mis nietos. ¿Qué esperas tú del futuro? ¿Qué esperas de, 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 de tu economía, de tu trabajo? ¿Esperas lo que el gobierno puede hacer? ¿Esperas que alguna política cambie este año y las cosas anden bien? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde es eso más precioso que el oro? ¿O estás preocupado porque la economía no funciona? Porque la empresa donde estás tiene una situación difícil, porque tu negocio no camina. Porque estás sin trabajo. ¿Qué esperas de tu salud? ¿Estás asustado? ¿Qué esperas de tu futuro, de tu seguridad? ¿Estás atemorizado? Dice la Biblia que el que confía en Dios duerme tranquilo y no tiene miedo a que lo vengan a, a dañar. ¿Qué esperas vos? ¿Cómo está tu fe? Más allá del lenguaje de Osana y Aleluya y de lo que... ¿Qué estás pronosticando sobre tu vida? ¿Qué estás hablando a diario? Dice la Biblia que nuestra boca es como una canilla, no puede salir agua dulce y agua salada. No debería ser así, hermano, pero sucede, dice Santiago. ¿Qué estás hablando en la semana? Ahí se manifiesta tu fe. Eso es el andar por fe. No es venir a la iglesia, aunque es fundamental que vengas a escuchar la palabra de Dios. Esa que vos puedas... No solo enfrentar el, el presente, sino mirar el futuro. Y no mirarlo solo con optimismo, sino mirarlo con certeza, con convicción. Si Dios me dio palabra, sus palabras son fieles y son verdaderas, porque Dios es fiel y verdadero. Y si no tenés promesas de Dios, ahora voy a orar. Para, pedirte que le, para pedirle a Dios que el Espíritu Santo empiece en este tiempo hoy y estos días por supuesto con tu con tu parte buscando en la palabra de Dios leyendo la Biblia viniendo lo más seguido que puedas a recibir promesas de Dios palabras de Dios para contrarrestar todo eso que escuchas a diario y que te hace maldecir y que pone a prueba tu fe pero esta es la palabra de fe que predicamos oímos fe Hablamos fe, predicamos fe, por la fe bendecimos, y yo quiero bendecirte por la fe, acerca de cosas venideras. Señor, quiero bendecir a aquellos que están angustiados por sus finanzas, aquellos que están angustiados por sus finanzas, levántenme la mano. Aquellos que están sin trabajo, o están preocupados, o el trabajo que tienen no es suficiente, no es bueno, levántenme su mano. Aquellos que necesitan tener esperanza, certeza de que les va a ir bien en la economía, que hay una intranquilidad en su economía, levántenme su mano. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pronosticar tu prosperidad, Señor. Quiero pronosticar tu favor, Señor, aquellos que están sin empleo, sin ingresos o con ingresos bajos. Padre, en el nombre de Jesús no hay crisis económica que pueda detener tu bendición. Yo pronostico en el nombre del Señor que van a ver la prosperidad de Dios y van a aprender a poner a Dios en primer lugar. Y van a aprender a ofrendar, van a, poner a, van a aprender a, a poner a Él en el primer lugar y van a aprender a confiar, porque van a ver el milagro de Dios. En el nombre de Jesús yo suelto esta palabra de bendición. Bajen su mano, ahora es a ver los valientes van a, van a, van a contestar. Aquellos que reconocen que han estado maldiciendo que han estado protestando, que han estado quejándose o aún pronosticando algún futuro negativo. ¿Sí? Hay una valiente que levantó la mano sin que yo le pida, pero ahí quiero que los valientes levanten la mano. ¿eh? Aquellos que han estado proclamando queja y, 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 y negatividad. Señor, tu palabra dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y aquí están los valientes que se animan a reconocer que no han estado hablando fe, pero que están recibiendo esta palabra hoy. Y esta palabra les hace oír con fe y les hace predicar fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Padre, hay un compromiso. Con cada mano levantada, es decir, yo voy a hablar fe. Porque oigo fe y hablo fe. Yo voy a bendecir. Yo voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir mi futuro, el futuro de ellos. Voy a bendecir, este, eh, los voy a bendecir con salud, los voy a bendecir con prosperidad. Y Dios les bendice porque ustedes reconocen y producen un cambio, un cambio por la palabra de Dios. Voy a andar por fe y no por vista, no me voy a quejar más. No me voy a quejar más, no voy a protestar más. Señor, yo bendigo, quiero pronosticar sobre sus vidas, que así como cambia su forma de hablar, porque está cambiando su forma de ver las cosas, su forma de sentir, también, Señor, yo pronostico que va a cambiar su forma de caminar y pronostico, Señor, que van a cambiar los resultados que van a obtener y van a ver que hay más resultados bendiciendo que maldiciendo. Van a ver que en la queja solo hay frustración. En la queja solo hay resentimiento y en la queja solo hay depresión. Pero en la bendición hay nuevas fuerzas, hay esperanzas y hay nuevos resultados. Cuando uno bendice está honrando la palabra de Dios y cuando uno honra la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran. Así que bendigo a los que han decidido hablar bendición. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todos tus hijos que han recibido esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que esperan de ti lo mejor. Esta es nuestra victoria, Señor. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Esta fe vence a este sistema. Nosotros andamos por otro sistema, el sistema de la fe. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, a cada amigo en esta mañana que recibe la palabra. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén.